0: 当然，呃，在讲财经之前呢，其实这个新闻倒是蛮有趣的、哦。先跟大家聊一聊，就是有关这个意大利哦。我们知道，意大利呢，自从新的总理上任，他是一个年轻的，相对是比较年轻的一位总理哦。那他上任的时候就摆明他是对台湾是比较友善，好、哦、对中国呢是要保持距离。那最近新的消息呢，意大利为了寻求台湾晶片的帮助呢，是有意要退出中国一带一路、哦。这可怕是天天翻地覆的事情，因为呢，在过去这五。年当中啊，其实中国花了很多时间呢，去呃跟意大利来建立一些经贸关系啊，还包括希腊等等，就南欧国家还有西班牙、西班牙、意大利跟这个希腊。那么意大利开这一枪呢，恐怕对于呃就是中国来说，在欧洲的一带一路又是重大的一个挫伤啊。那么。当然，这里面其实最大的力度就是他决定希望跟台湾能够发展所谓的晶片半导体的一个协助哦。那么据了解呢，其实当时哦，台积电曾经一度考虑哦，它的晶片呢是要在意大利来生产哦。曾经有听过这样的一个说法。那么意大利其实是本身是有自己的晶片产业哦，就是。著名的易发半导体哦，那其实早在我九零年代进入资本市场的时候，易发半导体呢，其实是我们当时所谈到的一个重要的一个半导体，每次在报股票价格的时候都会报易发半导体啦，但后来，因为他們没有追寻所谓的呃所谓的技术的一个提升哦，就维持相对低呃萎靡的一个、呃、这个呃技术，所以后来就没怎么提了，因为。这个焦点都回到台湾来，但因为最近汽车晶片的需求大幅增加嘛，所以德发半导呃意发半导体的消息又出来，所以意大利本身是有做半导体能力的、喔，它一点都不输给德国，也不输给法国，好，所以基本上是有一定的实力。好，那后来当然听说台积电当时也去考察了，好像东欧的捷克等等啊、喔，那最后呢可能落脚在德国、喔、大概是已经。呃，确认的事情只是说什么时候开始投资。好，不过这消息倒蛮有趣哦，就是因为最近太多台积电的负面消息哦，也确实在昨天的股票市场表现呢，呃，也让大家有一些忧虑哦。昨天的美国股市呢，是一个涨跌互电互动的一个或涨跌互。互建的一个市场啊、哦，那昨天只有纳斯达克是微幅上涨 0.03 个百分点，其他指数下跌，但在平盘左右了哈、哦。但是呢，费半指数呢只是下跌 1.02 个百分点。那北呃东北亚股市呢，显示的日本股市是下跌的 0.18 个百分点了，其实跌幅也不是很大，指数收在 28,606 点。韩国股市则是呈现一个微升的状况，涨 0.16 个百分点，指数收在 2,575 点了、哦，步步往 2,600 点的方向来进行。欧洲股市则呈现了涨跌互现的状况，法呃其中呢是法国股市呢是涨 0.21 个百分点，德国股市几乎是平盘，英国是平盘小跌。要收在七千八百九十八点啊、哦。那当然，呃，英国股市在之前已经是八千点的一个价格创历史新高，那有没有机会再回来呢？就是要注意的原因，是因为昨天呢公布了英国的通货膨胀哦，就是欧洲的通货膨胀。那么欧洲呢通膨一直没有降下来，所以可能还要持续升息，高达两码，而且升息的态势呢是持续性的，所以造成的最近呃英镑跟欧元哦是有机会上涨。那英镑有没有机会挑战一块一美金对一块英镑？呃、哎，欧元？呢，市值得关句关键的、哦，那英镑这一波的反弹的幅度，从最低点的一，呃，一点零九块美金换这个一块英镑呢，现在已经反弹到一块三左右，升到一块三四哦。所以换个角度来看的话呢，如果美国的通膨已经开始有萎缩的状况，有稍微下滑的状况之下呢，很可能形成的就是欧洲的升息还是蛮强劲的。那么亚洲地区呢，据了解包括韩国在内，可能下半年都有降息的一个动作，所以全球的。利率呢，可能在五月之后呢，会进入到一个相对分歧的状态啊。那么亚洲股市最近还是比较疲软呢、啊，印泰股市最近还是相对比较平软了、啊。那么印度呢，已经连跌三天了，但跌幅还好啦，是零点二七个百分点。但指数呢，啊、呃，就从这个六万点呢跌下来了哈。所以今年印度股市的表现呢，其实是普普通通啦。哈。跟这个之前想象印度成为全球最大的人口国，印度的经济会有不错的表现来看的话，股票市场并不领情啊，外。外资在印度是卖超的，但印尼是买超的，这是非常有趣现印尼呢，昨天是上涨了零点五个百分点哦，指数收在六千八百二十一点八一点。中国股市全面下跌哈，那这个恒生指数跌掉一点三七个百分点，呃，上海综合指数跌掉零点六八个百分点，深圳呢则是跌掉零点八四个百分点哦。那当然，这个通货。这个在生产物价指数通过紧缩的状况，其实大家担心中国的生产力道是不是有趋软的一个状况呢？加上最近公布一个消息，中国信用贷款的金额大幅的攀升哦，中国人士是,是没有钱呢，也成为大家注意的焦点了哈。好，那谈到的就是有关费办，在昨天是下跌了超过一个百分点呢，那跌幅贡献住。贡,贡献度最高的好就是台积电呢、哦，那么昨天台积电下跌了一点零三个百分点呢、啊，呃，这个不是啦，其实贡献度最高是德仪哈。跌掉了一点八个百分点，台积电是跌掉一点零三个百分点，日月光是跌掉三点一四个百分点，联电也大跌了二点三五个百分点哦。那昨天的辉达跟 AMD 呢是上涨的哈、哦，那么应用材料则是微幅修正了零点八四个百分点，艾斯摩尔当然不用客气是跌下来的、哦，但是艾斯摩尔呢，等会有个重要消息跟大家来讲一下了哈。好，那。这是有关美国股市的一个状况，那主要是因为呢，昨天美国的和美国的这个。呃，联准局呢，把它的核色白皮书呢，核皮书呢公布出来了。那么证实美国经济成长已经进入到停滞哦。那么受信管主要是因为受信的管道已经有限缩的一个状况。那如果这个情况下呢，通膨放缓已经是一个必要的消息。这个消息也使得昨天美国股市压力沉重哈、喔。那陆续一些银行在公布业绩了哈。这个目前公布业绩是良好。两坏啊，呃，所以换个角度来说，大家也在关心美国的这个信用贷款的问题，啊，是不是有些问题呢？哈、啊，那当然这个情况下呢，使得市场认为说五月份还是有八成以上会升一码的一个状况，但五月份可能是最后一次的升息啊。黄金昨天正式跌破两千美元大关了、啊，纽约则纽约的原油呢则跌破了。八十块美金哦，这是在昨天国际间的几个重要消息。那在国内的话呢，当然我们先来谈台积电了，因为昨天的股票市场下跌哦，台积电变成元凶哦。那么。最近呢，其实台积电我们看到的消息呢，当然有好消息跟坏消息。不过这一波下跌的时候呢，反而大家关心说台积电真实的面貌是什么哈。那么最近呃，就是外微软呢，因为它走生成式 AI， 那它的晶片呢主要是跟这个辉达来买啊，但是一片要卖到150万新台币， 1 4 0万新台币，它的需求量是3万颗哦，所以这个金额确实让。让这个微软有点吃不消啊！这个金额是太可怕。好，如果按照这样来算的话，这要几乎上兆元了、哦，这不得了。就最便宜的是一百万一颗啦，哈，最贵的是一百四十万一颗。它总需要的量呢是高达三万颗、哦、所以大家可以算算，这金额是很可怕的。所以微软呢决定哦，要自己来研发它的这个中央处理器的晶片、哦、叫做 A C A C i 亚。A C 呀 ，A C 呐，那据了解呢，已经跟台积电在磋商了啊、哦。那么当然，这个最大的受惠者是谁呢？好、啊，答案是创意啊、哦，他会委托创意的 I P 跟委托服务。那这里面会不会有具有科技呢？有没有可能啊？当然是有可能。会不会有其他的四星 K Y 呢？当然有可能，因为这些都是台积电十大主力的这个 IP 的供应商啊、哦。那么微软就不需要花太多时间来去取得这个新的 IP 的授权。所以换个角度来说呢，今天这个消息呢，到底什么时候执行不知道啊，但是已经有这个讨论了。那么报纸点名的是创意的 IP 哦，好，那来做委托这个设计的服务。那据了解呢，会用的是五奈米的制程啊、哦。五纳米的制程，那辉达用的是四纳米啦。哈，那这个是不是会不会有更深的提升呢？是有些机会哦、喔。好，这是有关台积电的消息啊、喔。当然，最大利多不是台积电，而是台积电的 I P 股哦、喔。那么就在这个时候呢，好大的胆子哦、喔，瑞信竟然跟高盛唱反调。那我们知道高盛上次说这个呃联发科的价格要跌破七百块嘛，大概在六百三左右。那昨天呢，瑞信证券呢又重新评估了半。半导体的价格，他把台积电、联电、环球金、日月光、联发科、士星，好列为是今年最有机会大幅反弹的股票。哈，今年最有机会大幅反弹股票，而且呢，认为说下半年呢会全面复苏。哈，所以呃，这是新的消息了。哈。那当然，大家对于所谓的安卓智慧手机还有个人电脑的部分呢，他认为说呢，去化的状况非常的稳定，而且呢，营收已经见到反弹。所以在昨天你看到 PC 类股呢，基本上包括了像是人保啦、宏基，还有这个。伟创啊，昨天其实都已经开始走高了，表示消费电子呢确实已经在回升了、哦。所以我们知道昨天联发科呃在最后一盘呢，事实上是有卖出的压力哦，但是瑞信证券呢已经说。他们要重新把整个半导体股票呢做重新的定价，那会把台积电、联电、环球金、日月光、联发科跟士星啊调价格。哎、欸，为什么没有这个创意哈？好，那我们今天其他关系创意有没有机会先行走高哈？这是一个非常有趣的事情。好，另外一部分呢就是有关。艾斯摩尔了哈，那么前阵子呢，不知道哪里传来消息哦、喔。其实最近半导体股票在跌的时候，一定有空方的假讯息哦、喔。其实当时呃，在说艾斯摩尔砍掉三成订单的时候，我就心里想说，真的假的哈？因为今天它只是呃，台积电它延迟这个呃，就是今年的这个投资啊，其实主要是针对的是七奈米啊、呃、以上的制程。好，七纳米以上的制程，但是五纳米以下的制程呢，其实并没有改变哦，脚步还是维持进行的方向，因为订单二纳米订单都来了，你不可能停滞。所以当时艾斯摩尔说啊，他的这个曝光机的订单减少百分三十，我就高度怀疑那则新闻。那我不知道我没有在这节目上谈啊，那我谈的话已经是正面来看说这个事情应该不是真的、哦。果不其然呢，艾斯摩尔就说对不起啊，他不但没有被简单呢、哦，而且他曝光机的营营收呢超乎预期的好，那么这个是由艾斯摩尔所公布的，第一季的营收呢是优于一期啊、哦，新建订单呢高达三十八亿欧元哦，其中十六亿欧元呢为极紫外光机哦，那我们都知道，呃，极紫外光机就是指的，就是七奈米以下制成所需要的设备嘛哈，那像三星也在投资啊， i n 英特尔也在投资啊。那就算真的台湾有减少，也不可能减少到让艾斯莫减少 30%。所以那则新闻就跟高盛说联发科业绩要重新往下掉，这我都认为是不可思议的一个看法。好，那这个他们的老板的温彼得就说。呃，半导体对于微影设备的总体需求依旧在明年会超过了今年的产能哦。所以今年的需求还是到超过今年的产能，而且呢，今年的业绩不但不会减少百分之三十哦，而且会跟去年比呢增加百分之二十五哦，所以。我这样讲，现在半导体对于所谓的这种假讯息哦，其实反击力道是蛮快的。那我们来看一下，一样是半导体设备的公司哦，就是扬基哦。那当然这里有提到凡宣呐，其实凡宣的业绩依旧是抢功棍哦，并没有所谓的。简单的一个状况啊，都是几个设备厂商都说，哎、欸，没有哎、欸。那么加登也说，今年业绩至少成长幅度三成起跳，那这也是呃一个最新的数字啊。那阳基哈，就是也是设备的设备股的标股哈。那董事长赖有。中欧在昨天表示，接近首季哦，那么尚未认定在手订单的金额高达193亿元、哦、而且他说一句话，客户并没有砍单或者展延交期。好，二零二三年的营收稳定增长那当然董事长都这么说了，那你有什么好怀疑的呢？好，那事实上他三月份呢也交出非常好的成绩单，交出十四点九个九三亿元、哦、其实已经是近。半年最好的一个数字哦，当然跟去呃跟呃就是当然整季的数字还是低于去年第四季啊。我讲的是三月份的营收，那么这营收增加呢，其实主要是半导体、还有印刷电路板、电子零组件，他们资本支出呢是如期来推展哦，所以。这个看起来给大家一个很有趣的数字哦，那二零二二年它的年增率是三十一个百分点嘛，创历史新高，毛利率也有十九点一八个百分点，而毛利率增加幅度呢增加四点七个百分点，所以换个角度来说呢，现在多了新的客户呢，就是东南亚客户哦，那么据了解呢，这个越南想要腾腾也也要腾腾呃也要。转变从纺织啊这种制鞋进军到所谓高科技哦、喔，所以台湾又新的市场又看到了。另外一档是业成哦，就是 G I S 业成跌得很凶哦、喔，但是股价呢也也回，它去年是亏钱而且亏得很严重啊、喔。那据了解呢，这一次在台湾智慧显示展览会呢，他们也展出了好就是有关电动车跟元宇宙所蕴要的东西。那他希望能增加新的产能哦、喔，这是有关业成哦这个股票之前。呃，曾经是呃，对不起，我刚才说 GIS 夜城啊、哦，他没有亏钱，亏钱的是另外一家康控。好，夜城是赚钱的、哦，那么夜城呢，跟康控呢，都已经进入到所谓车用电子。那夜城股价是比较高的哈、哦，康控才是十块钱。好，那当然最关心的就是有关特斯拉，特斯拉呢，它又开始降价了。那么这次降价幅度非常大哦，好像将近有两成。那目的很单纯，就是抢占电动车市场。呃，我觉得现在各家业者比预期更快啊。那因为特斯拉必须要先建立价格的一个障碍啊，避免同业跟他竞争哦、啊。当然，最主要竞争的过程，呃，中国是主要竞争的一个方向。那加上福斯啊，各家厂商呢都开始提出平价的电动车啊，包括了就是我们说的尼桑尼桑的 Leaf 哈，呃。这个宏达好也有出嘛然后还有包括了这个就是福斯好，他们都出了这个一百万以下就买到了电动车，这让特斯拉呢压力很大，所以自己去降价。那红海也推出了二十三万的电动车哦，所以看起来整个电动车股票在昨天表现的非常好。那么其中呢，以康舒、利凯、茂系、建和、新华、福德为好，以盛。好在昨天呢表现的都非常强劲哦，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。